0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um relatório espacial. Esse aqui já é o episódio número 70. Oh, parabéns por nós. Eu gosto de comemorar os de 10 em 10, porque sempre parece tipo, uau, assim, uns um 70 já. É, que capítulo pra ser os um 70, inclusive. A gente já vai, já vai chegar e falar dele em si. Mas antes de tudo, fazer nossa listinha das redes sociais, porque não pode faltar. Ah, caso você tenha esquecido, aqui é o Léo. É, é bom, né? É bom falar que é o Léo. Estou de volta de novo. Tá, a listinha <risos> das redes sociais. Primeiro, segue a gente lá no Twitter, é, Relatório sp com esp tudo mais. Só seguir a gente lá e tem as novidades sobre o relatório, novidades sobre o Okunohiro em geral. E agora, né, o, o relatório de, de tim só as coisas, né, as coisas novas que nós estamos fazendo. Então pode... Não deixe de seguir, onde onde as novidades são postadas. Daí, se quiser acompanhar a gravação do relatório, não esquece de seguir a gente na Twitch, twitch.tv relatório espacial. A gente transmite a gravação uh, ao vivo lá. Uh, se quiserem acompanhar durante, nas sextas-feiras, senão também vocês podem escutar o editado, né, com vocês. Mas caso tenham curiosidade de ver como é que é sem a edição e tal, é só ir lá. Eu também conversar. Dá pra, ser... Dá pra conversar com a gente por lá também. Uh, mas, ainda mais isso, se quiserem realmente participarem, né, vocês têm que entrar lá no Discord. O link do Discord vocês acham, na verdade, no Twitter e também na... no sobre que tem no... na Twitch, também é fácil de achar. O link pro Discord, então entra lá e segue os passos pra entrar no servidor. Lá onde a gente realmente faz, tem o chat da gravação em si, se estiverem lá escutando, é, vocês podem comentar, é onde a gente tá principalmente olhando para pra talvez pegar alguns comentários e citar e tal. É, é onde realmente fazemos isso. Então se tiverem esse, esse interesse de participar com mais diálogo aí, talvez ter a sua voz ouvida. <risos> <risos> lá no Discord vocês podem Além disso, tem a comunidade, sim. Onde é onde a comunidade é mais ativa, onde a gente é mais ativo se quiserem conversar com a gente em off e sobre coisas diversas. A gente fala sobre tudo lá no servidor. Tem toda uma comunidade e tal. né? só entra lá. É um lugar bem legal. Uh, também temos o nosso Telegram. Se quiserem entrar, o link tá na descrição aqui do podcast mesmo. Da mesma forma, igual o Discord, onde a comunidade tá, tá sobre a obra, sobre o podcast, quando ele sai. E outras coisas. É um chat livre. <risos> Por fim, se quiserem nos apoiar, temos o nosso padrinho. É lá que vocês podem fazer doações de qualquer valor, que ajudam gente a melhorar a qualidade do podcast sempre aqui que nós vamos buscando melhorar. É só ir lá e entrar e seguir os passos. Tem as faixas de valores que dão diferentes uh, recompensas, diferentes retornos nossos pra vocês. Tem o cargo no Discord que vocês vão ter se vocês contribuírem. Cada faixa de valor tem o seu cargo. Tem o canal separado no Discord pra conversarem entre vocês e com a gente. E vocês também têm acesso ao backstage mais do relatório, ajudar a gente a ter acesso às coisas antes que elas irem ao público, né? Projetos que nós estamos pensando e outras, outras coisas. Poderiam até uh, dar, um, dar um feedback mais Cedo nesse processo para ajudar a gente aí a formar a formular o futuro das coisas que nós pensamos em fazer como relatório. E além de tudo, tem os agradecimentos e tal. Então, é só entrar lá e conferir. Vocês acham dino, que o link na, nas redes sociais diversas que citei, vocês vão achar também. E eu acho que é isso. Hoje estou aqui acompanhado quase todo mundo. Temos
1: aqui, tá? Marcos, o Nilson, o Cabral e o Maurício, se quiserem dizer oi. Eu... Oi! Olá,
2: amigos! Oi, gente.
1: Oi, oi. Léo voltou hoje e ele não foi o único. Distraiam o Cabral por
3: dois segundos. Vamos abrir as barreiras no relatório espacial. <risos>
4: E joguei ele pra fora,
1: pra ele nunca mais voltar. Não, nunca se livrarão de mim, né? E se me jogar pra fora, eu volto, que nem o Palpatine. O Palpatine. <risos> que idiota. Esse filme, esse daí eu esqueci
0: de ver, mano. Fazer anos que eu não assisti. É ruim, é ruim. Pois é, é o que eu escutei.
1: Enfim, é bom estar de volta,
0: é bom estar de volta. Eu vou dar um frio, né, na experiência aqui. Parece que tô começando de novo. Mas achei um bom capítulo pra voltar. Fiquei até, tipo, uou... <risos> O retorno do rei de Kuken. Léo retornando hoje é o relatório, mano. Mas é, hoje vamos falar sobre o capítulo em si, 366, intitulado Pêssego. Eu quero que vocês parem um segundo pra pensar que esse é o título desse capítulo.
1: <risos> esse é o título. O capítulo do, do ano, assim, e o título é o Pêssego. perfeito, perfeito, perfeito,
4: perfeito. Eu quero começar reclamando já. Claro. O quê? Clamar do quê?
1: Colga <risos> em choque. Em choque. <risos> Calma, cabra. <risos> é, eu achei que hoje seria só alegria.
4: Não, eu acho que é bom falar quando... Eu... É, esses cliffhangers que o Horikoshi coloca de vez em quando que a gente, que eu sempre tento falar, eu acho que dessa vez não é tão, não é tão incisivo assim, sabe? Mas eu senti de novo velho, eu senti de novo que o tem um, um cliffhanger pra algo e aí chega no próximo capítulo esse algo é, é metade de uma página, sabe? Eu não senti
3: muito, mais faz sentido, eu entendo o seu ponto, eu concordo um pouco.
1: Sim, eu também senti um pouco isso. Tipo, tanto que a família dele nem aparece mais no resto do capítulo né? é, é, é meio esquisito mesmo a é gente tipo, especulando, será que eles vão é, ter alguma importância temática, será que eles vão virar um tipo obstáculos, mas não, era só
4: vamos separar as coisas, eu acho que é, é, é diferente quando você tem expectativa e aí é você mesmo que gera porque expectativa é uma coisa é, né, de cada um mas eu digo narrativamente mesmo, eu acho que eu prefiro quando ele simplesmente termina o capítulo sem tanta ênfase em algo que não vai ser tão abordado no próximo capítulo, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante, é o negócio da família dele. Eu acho que vai continuar sendo explorado, vai ser importante para o Tenko e para o Tenko eventualmente tomar controle e o chegar a continuar tendo essas formas bizarras. Mas eu digo que o, o final do último capítulo ele é construído para aquilo. A gente tem uma página toda do Tenko falando ah é, ninguém olhou pra mim, ninguém me ajudou, aí tenho lembrando de todas to as pessoas da família dele, até da velhinha que não ajudou ele e tal, aí chega nesse capítulo, eles são uma mãozona <risos> que o Shigaraki cria de dedos, então assim, eu acho que foi uma coisa, eu acho que é parte da construção do Tenko tomando controle e se desvencilhando cada vez mais dessa prisão que o Ofoone e o próprio Shigaraki estão fazendo ele estar sabe, só que eu sinto que chegou nesse capítulo e não, sabe não teve um é, dando um exemplo de um cliffhanger que eu gosto bastante, por exemplo, que tem muita gente que fala que, ah, terminou com explosão e eu acho genial, é aquele do All For One, que é o... que o Alphorone fala, ah, você é o próximo, e aí a mansão que ele... que o All For One só tinha rolado eles, deixado uma bomba e ele nem tava mais lá, e aí a gente ficou, e era... e isso era caso de expectativa, que a gente ficou, ah, será que alguém morreu? Ai, ah, será que alguém... É, é... será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém se feriu e tal? Chega no próximo capítulo, o Correio nem fala nisso, porque ele não era esse o ponto, aquele capítulo, o cliffhanger daquele capítulo era simplesmente um ponto final, era, olha como o All for One é ardiloso, ele já nem tá mais lá, e ele já não tem pista nenhuma de novo, nada disso que eles, fe... que eles fizeram levou a algum lugar, sabe? E aí o próximo capítulo você parte disso com o Correio nem... nem querendo explicar o que aconteceu na explosão, que ele já supõe que, ah, cara, é, vocês se viram aí, ninguém se feriu, vamos, vamos seguir a história pra frente, sabe? É, ele fala brevemente assim, né, ah, que bom que, que a gente saiu, né, tipo, não, o próximo capítulo já começa os heróis num galpão conversando sobre o que tá rolando e como o Deco já tá tiltado, sabe ele já tá construindo pro próximo cliffhanger, eu acho isso muito da hora só que aí nesse capítulo ele vem e constrói isso e no próximo, me pareceu só porque ele tinha que terminar naquele momento, sabe, ele precisava terminar, ele, qual onde será que é o melhor momento pra ter o cliffhanger, sendo justo, funciona, porque a gente quer ver no, o próximo, né, a gente quer ler o próximo, mas eu acho que que ele faz isso de forma bem melhores assim, eu acho que dá um ponto final num capítulo, mas aí é difícil a gente falar de um capítulo que tem 11 páginas né, tipo, dar um ponto final com 11 páginas, você ter um arco inteiro dentro do capítulo pra fazer ele se fechar dentro dele mesmo com 11
1: páginas é, é muito difícil tipo, se tivesse uma página a mais mostrando o Shigaraki completo, assim a nova forma dele, que nem foi a segunda página desse capítulo, seria mais honesto, né, entre aspas
4: sim, perfeito, que é o que acontece com o Shigaraki Xizak. Já imaginou que o Shizaki no arco da Yakuza acontece isso? Já imaginou se o capítulo termina em vez de mostrar aquela forma do Shizaki com quatro braços e tal que ele se funde com o Nemoto? Já, já imaginou se o capítulo termina com ele colocando a mão na cara do Nemoto e desfazendo ele? Só um quadro mostrando ele se misturando. E a gente, oh meu Deus, o que vai acontecer? O que ele vai fazer? E aí não passa, ah, é uma nova forma monstruosa e tal. E, é, e só que não, naquele capítulo ele termina com a forma do, do Shizaki. Isso que você fala perfeito, eu acho que se ele tivesse mais uma página pra terminar mostrando essa forma do Shigaraki, pra mim funcionaria um pouco melhor, sabe? É, dar, daria um ponto vírgula melhor do que só é, a mostrar a família dele saindo daquele jeito, a gente, ó oh, meu Deus, o que vai virar? É só uma mãozona, é uma nova forma do Shigaraki. É, eu ia mencionar que, tipo assim, eu
3: gostei porque eu acho que é um cliffhanger pra algo futuro, mas eu, eu é, quando você foi falando, eu entendi o que você dizer e eu concordo muito. É essa coisa de que é, literal, é literalmente o cliffhanger pro próximo capítulo, né? Que nesse capítulo não tem nada disso. Ao invés de ser, uma, por exemplo, uma parada no meio do capítulo pra, ó, gente, daqui pra frente, lá, lá pra frente vai ter alguma coisa. Mas não, é o final, final, final do capítulo.
4: Assim, esse capítulo, por exemplo, ele já termina com um cliffhanger bem melhor, sabe? Não termina com, ó, oh, quem será que chegou? Ó, oh, meu Deus, o que. Não, o Deco chegou e ele tá ali, deu um puta soco, chute, tá indo debate o que ele fez. <risos> mas é muito melhor. É um ponto, sabe? É um ponto vírgula. Tipo, vamos continuar daqui. Mas o capítulo, ele se fecha no que ele se propõe. É mais pela empolgação do que pela tensão. É mais do que... é, é mais Eu quero continuar ler, porque eu quero saber o que vai acontecer é, no próximo capítulo, mesmo já tendo uma visão, tipo, clara de que, olha, o Deco chegou, o Deco vai lutar quando chegará, que eu sei o que esperar, mas mesmo assim eu quero ver. E não, ó oh, meu Deus, o que vai Acontecer, sabe? Tipo. Eu quero saber como vai acontecer, né? Exato. É, isso. É perfeito, perfeito. Eu quero saber como e não o que. Eu acho que esses são um dos melhores cliffhangers que o Post faz. Mas assim, é detalhe.
1: Teve tanta coisa boa nesse capítulo que eu nem. É então, eu nem tinha pensado nisso, assim. Eu quase esqueci como acabou da semana passada. Mas é verdade, é bem, bem pertinente falar disso. Não, assim, eu, eu acho
4: que é, lendo, é igual a gente sempre fala, o... a experiência semanal é muito diferente da experiência de volume, né? Eu acho que lendo no volume não vai nem. As pessoas nem vão notar isso. Eu acho que eu não notaria, pra ser sincero. Pô, na virada de página, assim, eu só... É,
0: se jogar pro próximo, passou, né? não vai ser fim de volume nem nada.
4: Pois é, ainda mais que a gente teve o fator de ter tido uma semana de pausa ainda, eu acho que isso contribui também. Cara, dito isso, mãozona, que design foda, não tem jeito. Ótimo design. Foda muito foda, muito foda.
1: <risos> a natura de mãos e de dedos formando quase que, que sei lá, velho, uma emaranhada. Ele virou um gnomo, ele virou um gnomo de mão, ele virou um gnomo de mão, ele é, na, na cara, assim, aquela parte queimada, né, coberta por mãos por cima.
3: Ele tá parecendo muito, quer dizer, me lembrou muito aquele do da USJ, que tem aquele bico de pássaro, assim, que as mãos, elas estão se juntando, assim, parece um bico eu achei muito foda esse design, parece um monstraço mesmo, assim, ele ficou até maior, né, ele tá com perna de mão, perna de braço, por mais sem sentido que isso seja. A parte que ele tá do lado do milho ele tá enorme, velho, o Mirio não dá nem metade dele, quase. Ele tá muito grande, hein? ele deve estar tá, o quê? Do tamanho do All for One
1: mesmo, será? Eu acho que sim. All for One All Might, que tem o mesmo tamanho, né, mais ou menos É, o tamanho do All Might, uns 2 metros e tal, tal, tal é, que a gente comentou até no, no cast retrasado que o All for One, quando ele pega a cor aqui, daquela menina lá, ele tá tipo, ela tá flutuando no ar e ele tá em pé. E, e nesse caso dele é quase isso, né?
4: Cara, e só falando mais sobre esse, sobre essa forma do chegará que eu tava conversando até com a Sofia aqui no, no server do, do Discord de como o Horikoshi é bom nessas variações de design do mesmo personagem. É algo que eu geralmente não gosto muito. Eu, eu, geralmente prefiro o design mais simples e que personagem tenha mudança só de leve, sabe? Mas o Horikochi ele tá mudando o Shigaraki direto. A gente teve o Shigaraki com terno lutando contra a Star, sabe? E agora a gente tem o Shigaraki fazendo essas com trapo e sem camisa, e depois ele lutando com esse tanto de mão, e agora esse design monstruoso, de que ele tem uma mão cheia de cabeça das pessoas que não ajudaram ele, e funciona, sabe? Se me permitem fazer uma comparação, Meio infeliz Eu tô... Eu, eu...
3: O que ele tá fazendo com o Shigaraki Tá me lembrando que ele faz com overhaul Só que eu tô gostando bem mais aqui Por mais que eu goste bastante do que ele faz com overhaul Mas a gente tá vendo ele... Pô, ao longo da batalha ele tá, ele tá mudando Ele tá se moldando Tipo, isso é uma coisa que eu achei muito legal Que o Urikoshi, ele introduz esse conceito Do corpo do Shigaraki estar se moldando Por causa da singularidade papapá, papapá. E eu acho muito interessante Como ele tá trabalhando isso visualmente Porque se você for ver Isso muda coisas no texto, né? No texto ele tá mais forte, né? Mas visualmente é muito legal Como a gente tinha mencionado semana passada tinha, Dava pra ver um cabelo Parecia ter um cabelo Daí às vezes você vê uma boca no, no, no braço do Shigaraki O corpo dele se adapta E você vê essa adaptação Eu acho isso muito interessante Da maneira que o Correio tá trabalhando isso visualmente Fazendo isso muito, muito, muito legal
1: E vai mudar muito, velho Porque antes era aquele mar de, de mãos e de dedos Não dava nem pra lutar direito você, você via que era um negócio que espalhava Pelo campo de batalha e tal E agora, embora ainda não dê pra lutar direito Porque ele tá um, um rolo compressor Tá muito mais compacto, assim, até... Até leva um tempo pra, pra acostumar. Você tá acostumado com aquele mar de, de coisas...
2: É até citado que ele usava isso, tipo, como essas mãos iniciais que ele, que ele tinha, como forma de destruição, né? Agora ele se adaptou pra ficar num estado mais contido, né? De defesa, pelo que eu entendi, à medida que eu fui lendo. Então é uma foda como, como segue a, a proposta que o Ericochi botou de como ele ficar se adaptando, como o, o dano que o pessoal causou tá nele por conta do apagamento. Então, quando você junta tudo, faz muito sentido também.
4: Cara, me lembra muito o que o Toriyama faz em Dragon Ball. Eu ia falar agora, véio, tava
0: lembrando o céu. Eu pensei no Freeza, eu ia falar do Freeza, mano.
4: Exatamente. Você pode pegar qualquer um do qualquer um assim, né? De, desses mais <risos> principais do, 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 do Dragon Ball. Eu gosto muito de como o Toriano faz também, que ele muda o design e às vezes ele muda totalmente, mas você ainda reconhece que é o mesmo personagem e o design sempre fica um pouco mais polido, um pouco melhor, o personagem parece mais forte. Cara, muito foda isso. O Rory ele sabe fazer isso muito bem. Isso não é algo fácil, viu, mano? Isso não é algo
1: fácil. Inclusive, tem muitos shonen contemporâneos, assim, que eu sinto que dança de forma, perde um pouco da, da essência, sabe? Às vezes eu até gosto, mas eu não, 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 não me convence muito, sabe? Tipo, por exemplo, a do Marrito no arco de Shibuya, que ele vira um bichão, assim, eu gosto, mas eu não acho que, que diz muita coisa, não, sabe? Eu acho que vira um... É, eu acho ela bem fraco,
4: tipo, eu acho que eu esperava bem mais, acho que esse é o meu grande ponto, sabe? Se for pra você fazer um design mais desinteressante do que o anterior, não faz, <risos> sabe? Não faz, eu acho que... É por isso que as pessoas ficam pensa ficam falando, ah, Cadê a roupa de herói do deco tipo gente o Horikoshi, ele o jeito que ele desenha ele minuciosamente pensa em muito detalhezinho para as coisas sabe principalmente em design e se for para você mudar para uma coisa que vai ser inferior à anterior não muda. Cara, eu amo a forma como ele trata o visual do Deco, que é essa misturada de coisas, sabe? Que você, você olha pro Deco e você vê mais o Academy inteiro ali. Você sabe exatamente quando ele conseguiu as luvas, quando ele conseguiu as botas de ferro, quando ele conseguiu a, a capa do Gran Torino, é meio que uma uma
1: soma de tudo, sabe? Eu gosto muito de como ele faz isso. Nesse último volume teve até um, um compilado, né, tipo de todos os nomes e de que volume até que volume que ele mudou e começou com alfa, Beta, aí o, o Gama, eu acho, se não me engano, Delta. E eu acho
3: interessante, porque a gente, o, o Mauro mencionou como o Horikuchi faz bem transformação, e eu acho engraçado pensar que o cara faz muito bem transformação, você tem transformações muito legais a é do Shisaki mesmo, é visualmente, muito legal. O Goku não tem muita transformação, né? Tem, tipo, nenhuma quase, na real, D, Deco não tem nada, se você não conta, sei lá, o Full Cowling.
4: É que, é que as transformações, elas passam pelo seu radar, sem você, sem você achar que é uma transformação, porque tá muito dentro do do texto, sabe?
1: Sim, Unbreakable, o, o Dark Shadow.
4: Exatamente. S ó, uma que tu vai ficar em choque, Marcos, o Gentle tem uma transformação. É
3: verdade, a do
4: amor lá, né? O Super Saiyajin lá, modo, modo lover? É uma transformação, aquilo. Só que é feito de uma forma tão tão certinha e que não fica tipo, olha, é uma e vou me transformar. Ah! Sabe? Gente, o All for One teve uma
1: transformação três capítulos atrás, mano.
4: Perfeito. A gente falou sobre isso, né, do, do All for One de tipo, a transformação dele se ele voltar o que ele era antes, é né? vão ver, vão ouvir o, o, o relatório e não sei qual mas é, isso é, isso é muito legal, cara é e, e, e eventualmente eu acho que o Deco vai ter um novo design sim sabe, só que eu acho que tem que ser pensado eu acho que tem que ter um, um tem que ter o um tempo pra ele fazer talvez ele já esteja até trabalhando nisso sabe, até pensando num, num próximo design pro Deco eu fico vendo muita, isso não, não falando mal de fanart, não falando mal de, de, de artista, eu acho do caralho o pessoal pegar e dar a sua própria visão, mas eu fico vendo muita gente desenhando o Deco adulto, e eu olho pro design e eu falo, cara, não é isso, velho não é assim, não...
1: Ou é um mini almighty, Ou é um negócio muito mais complicado do que deveria ser Ou é ele verde com uma capa E eu
4: olho assim, eu falo Ih, cabelo curto Eu olho, tipo, cara, não é isso que o Horikoshi faz
1: Não é assim, sabe? E ele já deu um, um, um naquele, naquela parte do Endeavor, né? Na luta contra o Alpha One Tipo, que ele mostra o pessoal adulto Provavelmente não vai ser aquilo, né? Não vai ser igual Mas, tipo, é muito legal ver aquela página E ver o que, que ele mudaria Tipo, ah, o Shoto tem umas coisas diferentes aqui o Chaco colocou algumas coisas Música
0: falou um pouco disso do a adaptação do corpo dele já, mas essa é a primeira coisa que é tocada aqui no começo do capítulo, que é isso do de como ele estava serap... como o Shigaraki estava adaptando o corpo do Shigaraki tava se adaptando pra situação Que é isso dele ter visto que a representação do, dessa, da, da destruição que ele busca Era o, o mar de dedos E como porque isso não tá Não tava funcionando ele, O corpo decidiu pensar em outra coisa, né isso isso que vocês falaram de, da, das mudanças E como agora ele tá mais contido, porque ele foi De fato, ele foi ferido, acho que até Alguém mencionou, acho que é o Janish que mencionou Depois que ele parece estar tá um pouco mais defensivo E tal, parece que, começa, parece que é uma forma Bem mais, de, bem mais contida Em si mesmo para justamente dar esse Pra, pra ele cuidar ali do, do, do dele mesmo, que é o que é o, que é o centro, né? Do, do corpo dele, que é, que é onde o corpo tá. Sei que isso fez sentido, é muito difícil explicar. Mas em vez de ser um negócio de longo alcance que afeta todo mundo, é aquele caos, ele é, é uma versão menor, que é mais sobre ele sobre ele focar na sua própria só em si mesmo. assim.
1: E mesmo assim tem a ver com destruição, né? Que querendo ou não, é a forma ideal dele em qualquer momento. Então, O, o, o jeito mais fácil de destruir agora é fazendo uma monzona contida. Sim, é muito
0: legal pra mim, porque quando eu olhei essa segunda página. Né, daí passando já, porque eu mostro as mãos aparecendo, né? De tanto parece que elas estão fazendo uma, tipo, uma armadura de mãos assim, ou até. Como também parece que. Porque eles são. É, isso sempre foi legal do, do design do Shigaraki, porque elas são mãos, sempre parece que elas estão segurando ele, né? E sempre parece que que essa representação de, tipo, tentando conter esse, esse lado da destruição dele, ao mesmo tempo que é, que é o, 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 o símbolo dele, entre aspas. Então é muito louco ver isso. Mas o Roy
3: ele é muito psiquiatra, né, tadinho? Tipo, olha essa, essa mão. Essa mão dele, que cada dedo é um membro da família, eu imagino como é que ele vai desenhar isso daqui pra frente, porque assim é muito complicado sair dele. Eu acho que a maior parte do tempo vai ser ela fechada. É, então. Só que, tipo, ela fechada tem um cabelo, tem umas roupas, tem, tem muita coisa. O design é muito complexo. É interessante. Visualmente
1: fica do caralho. Só que, tipo, nossa, esse homem deve sofrer pra desenhar é isso. Sim. O próximo capítulo vai ser o melhor capítulo do mundo. Mas eu estou me adiantando. Caraca, calma. <risos> <risos> Tamo na dois, duas páginas desse aqui, mano.
2: O Leo tocou em um ponto interessante, porque eu lembro que até na época do My Villa, acho que no capítulo que tem a transição mesmo pra, de Tenko pra Shigaraki, que o Alfred eu até mencionei isso da família, de como deixar as mãos é um modo... De ter essa contenção, porque faz ele ter essa lembrança do passado, de certa forma, ter ele no controle, assim, mas como o Léo falou ao mesmo tempo, tem um símbolo que representa porque ele quer destruir as coisas, mas tem o passado dele que beira, sabe? Então, ter a família literal, literalmente, né, como, como figuras nesse novo modo, modo dele faz muito sentido também. Até reflete um pouco do que é o design inicial do Shigaraki, sabe? Com as mãos. Aquelas mãos, né? Que ele só colava, assim, no corpo que não eram, que não vinham dele.
3: Inclusive, eu ia fazer um. Eu ia fazer um comentário super. Interessante, sobre como só um lado da mão, a, as mãos só estão cobrindo um lado do rosto, mas muito provavelmente é porque o Horikoshi ama desenhar esse cabelo do Shigaraki, né? Ele só tá tampando um lado do rosto assim, que esse cabelo deve ser a coisa mais legal
1: do mundo desenhar. Parece mesmo, velho. Tem uma parte, tem parte que a gente vai falar depois, mas que ele faz quando ele vai dar o um golpe no Tamaki, você só vê a silhueta do cabelo, velho. É a coisa mais legal do mundo todo. Ele por cima do, do Tamaki. Esse design
0: ficou muito foda. Véio. Seguindo aqui, a gente tem a Miruko continuando sua. Eu nem sei mais o que ela. Ela só tá indo pra cima mesmo. Sobra dela pra fazer, ela acaba sendo jogada pra longe. Bom, a gente vê o aqui entrando nesse modo onde ele tá solando ele. Então, daí o Mirio. Eu, eu gosto como aqui muda pra gente ver a reação do Mirio pra tudo, que eu acho que isso foi muito importante. E eu acho que. E eu quero muito. Porque logo ali pra frente, quando a gente. Quando ele. Quando tem a parte deles com sobre o que o Sir falou, eu acho que a gente vai ter mais disso pra frente também. eu quero, eu, quero ver o que a gente vai. Como é que a conversa que a gente vai ter que vai, vai ser ali quando a gente chegar lá. Mas a gente já chega lá. Mas é, a gente muda pra essa perspectiva que é o Mirio assistindo todo mundo perdendo, né? Então, ele primeiro ele joga Miruko, ele acerta o Tamaki.
2: Essa parte do Tamaki é, dá um pesar, tipo, ele fala mirio, principalmente, me pegou muito. Não sei nem o que pensar direito.
0: Pô, fiquei com um medo nessa
3: cena. Tava lendo o capítulo, eu vi essa cena e falei, é isso, acabou.
2: <risos> Sim. Nossa, é porque no outro, o Tamaki já tava levantando, aí eu tava começando a, tipo, botar mó esperança no que ele podia fazer, mas aí já chega nesse, nessa alavanca de tchau, Tamaki, aí depois tchau, Negiri, sabe? É muito desesperado.
1: a gente ficou, será que ele come meu dedo do, do Shigaraki. E não, não tinha comida. Tadinho, cara. E ele chamando o Mirio, mano. Tadinho, véio. Sim, dá muito dó. Velho, o Mirio tentando salvar todo mundo e ele não consegue, velho. Ele vai pra cima da... Tipo, ele pula pra pegar Mirko tarde demais, aí ele vai pro Tamaki tarde demais. É muito... Tipo, é uma construção muito boa. Eu não esperava isso, viu? Eu não esperava isso.
0: Não, é muito legal essa tensão que ele cria aqui. Pela perspectiva do Mirio, eu gostei muito. Gostei muito Gostei muito Porque traz aquilo Que a gente vai chegar Mas é É isso né? da, da, da Nejire Ele pula Ele também não consegue E, ele, e, 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 e mais ainda a, a afeição dele É de mais desespero E de, de medo E tensão né? Não acho que cara Fala pra ele desistir E que ele não tá Nem olhando pra ele
1: é, mas... Mano, pa parece meio sádico falar isso, mas eu gosto de ver essa fraqueza do Mirio. Porque a primeira luta que a gente tem com ele... A primeira não, mas a primeira também, na verdade. Primeiro é ele acabando com a 1A, aí depois ele acabando com os dois caras do Tisak do lá, o, o Nemoto e o Carinha Bêbado, e depois é ele solando o Tisak e o Crono, né? Todas as vezes que a gente vê o Mirio lutar, ele é imbatível praticamente. Porque ele pegou os oponentes certos, que são qualquer pessoa que tem a força de um ser humano. Mas aí colocado contra um Deus, que é o Shigaraki agora, contra um monstro, ele não pode fazer nada, né? Porque ele é um ser humano comum. Então eu gosto muito dele trabalhar esse lado, da gente nunca ter visto o Mirio tendo tanta dificuldade e, e não sendo levado a sério. Ele não tá sendo considerado uma ameaça.
3: Eu gosto de como o Marikoshi faz esse match-up, né? tipo, Dependendo
1: dos personagens que estão
3: lutando, a luta é diferente, sabe? Porque a gente tem aquela cena absurda do... Pós ele tomar o tiro, que o eu acho que é o Nemoto do o que que é esse cara? Porque ele con continua batendo, com oh, foda-se, assim. Foda-se, eu tô sem força foda-se tudo. Só que daí a gente toca aqui, o Miriam é um Ele é um cara que ele... Literalmente, esse capítulo todo, ele não conseguindo fazer nada. Tipo,
2: eu acho muito bom como... É uma coisa que até a gente reiterou em muitos relatórios, assim, como ele tava com essa coisa da frustração, desde a parte do Bakugou, e foi... Acho que foi muito pra isso também, né? Pra pra ter aqueles momentos nos outros, que ele sentia isso, pra chegar nesse e ter, tipo, o, o é mostrando pra gente o porquê, desde os momentos dele se sentindo frustrado. Tinha meio que um payoff, assim, pra ele dar agora pro personagem, que acrescenta acrescentar muito pra ele. E foi muito foda, mano. Eu não esperava nem um pouco também com o Mario Se você for ver o
3: Rorikoshi, aos poucos, ele tá construindo bastante coisa nessa luta, né? Eu acho que ele quer realmente aproveitar bastante os personagens. É, eu não sei como vai ser daqui pra frente, porque, né? Mas eu acho interessante, como se você for ver, que nem o Nilson acabou de falar, se você for pegar uns três, quatro capítulos atrás da Lá, já dá pra ver o Mírio não conseguindo fazer nada não conseguindo fazer nada ele se culpando se culpando se culpando eu não duvido que ter alguma coisa do Dinis da próxima mas é assim não sei mais depois desse capítulo depois do final desse capítulo eu não sei mais o que vai acontecer nesse...
4: cara eu já tava satisfeito com a forma que ele tinha tratado o Big Three eu não esperava que ele ia trazer mais ainda coisa do Mírio não, não tava esperando isso
0: também não também não me pegou bem de surpresa e me fez pensar pensamentos e, e a gente vai chegar lá <risos>
1: nossa o Mírio é um, um ótimo personagem né eu fico muito feliz que ele tá de volta Agora.
0: Sim, é muito bom ver isso. E o momento que, que foi trazer esses detalhes, né? A gente já vai chegar lá. Primeiro tem essa deles, do, 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 do Shigaraki pula no, na direção do Bakugou, né? Com, onde tá o geniste também, que não, não deve tentar consertar o que já foi destruído. Que ele tipo, é muito ir contra tudo que o Shigaraki pensa, eu gosto dessa, desse diálogo aqui. Não sei se é exatamente isso que ele fala, ou se foi só... Você se teve ações da tradução aqui, mas eu, eu achei legal, acho que ficou bom, dado como o personagem vai. E daí o, o, o geniste vai ser herói, né? Ele, ele decide continuar lutando, o cara tá... não tem mais nada dele ali.
1: Ele é o mais sutil dessa batalha, né? O mais low profile. Ele não tem grandes páginas duplas, páginas de, de impacto, mas ele tá sempre lá ou ajudando na, na, mobili tipo, na mobilidade... Ou dando apoio de, 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 tipo, de remendar as pessoas, ou tentando parar o Shigaraki. Ele tá muito constante.
0: É, ele é... A gente sempre sobra que ele é mais suporte, ele fica nessa do, do, do... Essa de líder até, né? Dá pra dizer, dando
1: Joga fio, pega fio,
3: joga Mirko pro lado, prende Shigarak.
2: Mas o que mais me pega dele é, tipo, a gente fica nessa. Ah, o tá ali ferrado, mas ele vai e faz outra coisa. Aí no passado o gente tava quase morrendo, assim, fazendo nada. Aí ele volta e faz mais uma coisa. e nisso ele vai decaindo mais e mais, assim, de... Sei lá, de estamina, assim, sabe? Me faz ficar muito impressionado, velho Como personagem vai e volta, assim Faz muito sentido, visto o herói que ele é
0: É O então. yeah. que vai sobrar
1: dele?
2: Onde um ele vai? Eu tenho medo, mano, nossa
1: É Quais são nossas expectativas em relação à sobrevivência dele? Não, a esperança chegou, a esperança
3: chegou Tudo bem, tá tudo bem Ninguém vai morrer, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer
0: É yeah. É, é, calma A gente já chega lá E dessa essa página aqui Essa página logo depois Porque daí ele, ele no... Hoje a gente tenta aprender O Shigaraki não consegue Com os fios O Miro também não consegue Fazer exatamente nada Ali a gente viu o Miro Sendo jogado E daí essa página eu... Essa aqui Acho que é a minha página Fora o... talvez o final Essa aqui é a minha página favorita Que é isso de todo mundo caído Ele tipo Desesperado, né Quase pânico Sem saber o que fazer E ele... esse questionamento dele Sobre o que o senhor falou Isso aqui Eu fiquei Uou wow, Ele não tá Ele não tá trazendo isso agora Não pode <risos> Que se é o futuro dele, que daí ele tinha falado, né? Que ele vai ser o herói formidável. O herói mais formidável de todos, especificamente. O que vocês acharam disso aqui? O que vocês acham
1: disso aqui? Eu acho muito bom. Muito bom. A construção de colocar o Mírio no centro de toda a desgraça, né? Ele no centro da página e aí quatro quadros de gente ou se ferrando ou já ferradas e construindo atenção construindo atenção trazer isso de volta que é um negócio meio trágico mas aí você lembra que tipo ah então talvez ainda exista uma esperança sabe se o Sir viu isso aí você questiona se tava certa a previsão se não tava certa
2: trazendo mais do, do Miri e do Sir especificamente assim dos personagens eu acho que do próprio Miriam ter esse pensamento assim tipo mostra como isso pega nele né o que o Sir diz antes dele morrer e tipo como é um baque pra ele agora sabe como se tipo, não fosse acontecer o que ele sei lá ele tivesse uma certa expectativa ou ânsia sobre sabe? isso de ele fazer algo que fa iria fazer diferença. E ele ter isso agora nessa situação é muito é, conflitante. Porque,
1: porque você vê no capítulo seguinte, A Morte do Sir, que aparece que o milho tá bem, né? O, o deco vai é, meio consolar ele. É, o Deku vai consolar ele, achando que ele vai tá mal. Ele tá lá fazendo é, bicicletinha com a perna. E um dos motivos é que ele diz da previsão do Sir, né? Ele fala o Sir me, me falou que eu vou ser um, um ótimo herói. Então não tem por que eu ficar deprimido se eu sei que vai ficar tudo bem. E agora você vê ele se questionando sobre isso. E era quase que o, o fio de esperança dele e agora não tá mais tão certo assim.
4: Eu gosto muito de como o Horikoshi tá tratando o San depois que ele morreu, mano.
3: Eu também. Eu ia falar isso. Eu ia falar
4: exatamente isso. Pois é, eu... Acho que ele tá conseguindo é, Desenvolver O Sam mesmo depois dele morrer A gente teve aquela, aquela vez Que o, os, os portadores Estão conversando com o Deco dentro dos vestígios E aí eles dizem que Se eles soubessem antes né, Que o One for All é, não pode ser Passado para alguém que já tem Individualidade, muito sofrimento poderia Ter sido evitado, e aí tem uma Imagem do Sam de, de costas Porque né, o Sam so, sofreu muito com isso né? é, Ele achava que o One for All Aqui pro Mirio, ele não achava que tava certo ir pro Deco e tal. E depois é provado que era isso que tinha que acontecer. Não, não era, não podia ser outra coisa de jeito nenhum. Tem a parte do que o Deco tá sendo meio imprudente, que o All Might tá seguindo ele de, de, no Hércules, né? Do no carro dele. E aí o All Might lembra do Sir falando a mesma coisa. Tipo, é, o, o All Might lembra do Sam falando com ele pra ele descansar, para que ele pode parar um pouco, que ele não precisa ficar fazendo isso, que ele tá se, se destruindo também. Então, cara, é muito foda o jeito que ele tá colocando o personagem mesmo, um personagem que não tá mais aqui, sabe? O personagem morreu. E eu acho que se eventualmente tiver o grande flashback que a gente fala <risos> tá aí o bingo, já marca aí eu acho que seria muito legal e eu queria muito ver como o Sam e o Walmart se conheceram. Eu acho que a gente precisa disso, mano. Eu acho muito legal isso. Eu... Assim, não precisa tipo, não, não é necessário pra história terminar e funcionar. Não é algo que tipo, ah, terminou sem mostrar, meu Deus, é horrível furo, não, mas é algo que eu pessoalmente gostaria muito de, de ver, sabe, na, nas páginas ia ser é muito legal, o Night é um personagem que por mais
3: que a gente tenha um arco, que ele é uma das figuras principais, se você for parar pra pensar, o Night é um personagem que a gente vê muito pouco sobre ele, assim, ele é um cara que a gente sabe que ele é humorado só que ele, quando ele aparece, ele é um personagem muito sério tem a cena do, do Deco ficando com a cara do All Might, ele falando, ah, não desrespeite de ele. E sempre que o Naitai é mencionado, eu juro, eu, me, dá uma, me dá um negócio, assim, me dá um negócio. E ver, a gente vê o, 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 o ser sorrindo nesse capítulo, nossa, 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 me dá um negócio.
2: Eu acho que o ponto, Marcos, tentando a trazer um pouco pra enxutar um pouco, você falar, tipo, é de explorar mais lados, assim, que pode ser do personagem, né? Tipo, não só pra ele, mas pra própria história como um todo de Boca no Rio. Faz total sentido, mas eu também quero
3: ver esse ser mais de antes, né? Que ser que sorria mais, que, que era uma pessoa mais feliz.
2: lá do fanboy dele, sabe o mais? vê ele como sai de que mesmo, sabe o que foi o que ele foi do mais? Imagina? Eu tenho muita
3: vontade
4: também de ver o o Sir de novo assim. Num flashback, ele é um personagem muito importante, cara. Mas o Horikoshi ele faz isso com. É por isso que eu falo: morte no mangá importa, não é só pra criar e você achar que você tá lendo algo adulto porque tem morte. A morte ela tem que importar pra história.
1: A morte da Magni é o cerne da Liga dos Vilões, mano. Aham. Uhum a morte da Midnight vai ser explorada mais agora no núcleo da, da Ashiro e do Kirishima, a morte do Twice vai ser relevante para Toga, no negócio do sangue, de usar ou não então tudo tem esse peso. Tá sendo, né? Pois é,
4: exatamente. A morte ela tem que ser um, um motor narrativo também. Não que eu não goste de morte pra dar impacto, de morte que é, é realmente pra mostrar que as é, pessoas morrem e tal. Mas, cara, mas Imagino Academia não é assim. Ela... A, 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 é o que eu sempre falo, cara. Quando o Hori mata um personagem, ele tem muita certeza do que ele tá fazendo, sabe? Ele não se arrepende de qual tipo, ah, eu precisava desse personagem agora e não posso mais usar porque ele morreu que tem autor que, que acontece isso. Sim. Só que não, a morte ela é usada pra contar a história. Eu gosto muito disso. Mas eu queria saber, daí... Uh, um pouco na,
0: na, entrando em especulação aqui, se isso quer dizer... Porque pra mim, quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando se... Bom, talvez então... Né, ainda mais olhando no final. Não é porque o, o, o Deku chegou, que quer dizer que o papel do resto acabou, sabe? Sobre que esse era o plano. Mas eu queria especificamente do Mirio, se vocês acham que daí... A gente vai ter mais disso, do, tipo, ah, talvez então alguma outra coisa vai acontecer que vai realmente, tipo, colocar mais evidente esse futuro do. qualquer é esse futuro do, é do Mirio durante essa luta ou se isso é algo que vai ser pra depois que tudo é, se resolver?
2: Sei lá, eu vejo que é muito significativo o que ele fez, sabe? A minimação que ele tomou, porque, tipo, sem isso realmente, né? Não teria o que aconteceu com, com o Deco. Só que eu acho que é muito possível, assim, esse tema geral do, de humor na sociedade ser algo que seja essencial, assim, pra, pra ela evoluir ser melhor, sabe? Do que Eu acho que, tipo, é um ponto que a gente pode considerar pra ter essa melhora que vai ser progressiva, né? Que, é, o intuito do Horikoshi é mostrar isso na sociedade. Eu gosto de pensar. Eu acho
3: que talvez seja tratado, sim, mais pra frente essa coisa toda. Porque eu acho que é muito importante, né? Eu acho que só de ter esse capítulo já mostra que é algo muito importante, não só é mencionado, como é mostrado pra gente.
0: É, espero também. É o que eu espero. Eu ia gostar de ver mais assim, esse desenvolvimento, né? Fechar esse, esse detalhe, essa previsão em específico. Uh, bom, e daí aqui depois disso tem a mensagem da Mandalay, né? Que daí é pra abrir a barreira. Acho que aqui todo mundo sabia o que ia acontecer, né? <risos> Sim, já vai construindo. Todo mundo sabia o que ia acontecer e que é pra segurar ele por dois segundos. Ele toda essa tensão, assim, meu Deus, dois segundos é muito tempo. Eu gosto muito desse Shigaraki bestial aqui, mano. Essa cena é... Ele tá só... Ele parece um bicho aqui. Só por causa tipo, por causa do, do... Como ficou, né, o corpo dele agora.
1: A frase dois segundos é muito tempo é muito forte. Porque você entende na hora o, o quanto tá desesperador lá pra eles.
0: É, e põe em perspectiva, porque tipo, se por alguns segundos... Lendo esses últimos, sei lá, quantos capítulos a gente tá nisso já, a, 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 a pessoa pensa... Meu Deus, o The Queen ainda não chegou, mas, mas não passou muito tempo. <risos> passou muito pouco tempo. Isso tem tudo acontecendo muito rápido. É, mas é... Talvez seja isso da, da ilusão do semanal e tal. Assim. Dentro ali do mundo aconteceu pouca coisa. Passou pouco tempo e, ac e aconteceu bastante coisa. E daí a gente vê o Miro tentando pensar no que fazer, né? Mas é, voltando pra ele. Essa, essa parte aqui é... Essa parte é muito boa.
2: Eu acho que é a minha parte favorita essa.
0: Essa é forte, mano. Essa é forte. É, bate esse desespero tremendo no que fazer, o que fazer. Não posso fazer nada, não posso fazer nada. E aqui ele tá... O jeito que ele desenhou...
1: Você entende completamente o, a, o pânico que ele tá sentindo ali. As trevas tomando conta, né, no, no, no canto do, do, do quadro. Tipo, vindo a sombra.
2: Tipo, parece. São tipo um bocado de pensamento popando assim na cabeça dele. É como se fosse a, é, a cobrança e a pressão ali, ele não focando. Meio claustrofóbico, né?
4: É, a Piper até falou aqui no chat que o jeito que o olho do milho é
1: desenhado passa muito isso. É, é, é bizarro é bizarro o que o Horikoshi faz com o design do milho, né? O, tipo, o quanto de expressão que ele consegue passar com um personagem que tem essa cara. E ele é muito
3: bom fazer isso, ele sempre foi muito bom. Aquele capítulo que eles estão na reunião no arco do Overhaul, tem uma cena ela é muito memorável pra mim. Quando eles falam da Eri e tal, que é tipo fica tudo trêmulo assim, é muito bom, é muito bom. Ele, ele manja muito bem com as expressões do Mirio. É, eu acho que é meio É meio engraçado falar isso com um personagem que é assim, né Mas eu acho que ele é um dos mais expressivos desse mangá
1: É, porque ele é muito simples de desenhar Tipo, muito É uma expressão muito simples que dá margem pra muita coisa E seria muito fácil errar isso também Tipo, não conseguir levar a sério o milho porque ele tem essa cara de tintim Mas não, sempre funciona.
0: Não, o correr é muito bom, muito bom, muito bom. É, exatamente. Então isso dos olhos e tal, a gente vê esse pânico. E daí de novo ele lembra do Sir, né? É, é muito fofo. Chega, essa aqui é, é, chega a ser fofo? É fofo, é fofo.
2: Clareia a mente dele, mano. Ah.
0: Que ele instantaneamente... É, é isso, né? Clareia, daí o olho... Ele, a expressão dele muda na hora. Na hora a expressão dele muda. Que daí ele que é por isso sorriam, né? Uma sociedade sem bom humor né? nunca terá um, um, um futuro brilhante. E daí ele toma a melhor decisão de todas, que é fazer um, um, um o pêssego nasceu na cara do Shigeraki. Quero saber quem mais esse mangá vai ter a coragem de, 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 lançar, de lançar uma dessa, mano. Um nasceu!
2: Ai,
3: ai,
1: cara... Que idiota, não dá. Isso é, é, é muito genial. Porque embora, tipo, mesmo sendo mesmo parecendo e mesmo sendo uma bobajada sem tamanho, é também tematicamente ligado ao personagem do Sir e ao que ele valorizava como herói e como membro de uma sociedade, e tipo ele ter visto o futuro do Mirio e ele ter sorrido naquela hora e dito aquelas coisas Deve significar que ele viu isso, né? Sim!
4: Cara, antes de falar da, do Mirio. É, e já falando do Mílio, Isso aí do Sam sorrindo é um payoff que eu nem
2: esperava, mano. É total isso.
4: Eu não tava esperando. Porque pra quem não lembra, o Mílio fala isso com o Deco, né? Exatamente, eu acho que nessa parte que o, que o Cabral citou, né? No hospital. Eu acho que sim. Que ele disse que o... Ele diz que o Sam sorria bastante quando tava quando eles, quando eles tava só eles. Ele diz isso quando eles estão indo na agência também.
2: Sim, que o Deco nunca via muito isso. Só que ele sabia desse lado do Sam, total. Tá, tá.
4: É, a gente como leitor não vê isso. A gente vê o Sam, a gente vê o Sam sorrindo quando ele morre, né?
2: É, exatamente, mano.
3: Quando eles estão indo pra agência, o Milo menciona assim... Nossa, o, o Sam é um cara muito feliz, muito brincalhão. E não, o Deco chega até tá, aquele cara com aquela carranca, assim.
4: É, ele fala que ah, ele sorria bastante e tal
1: e a gente vê ele sorrindo agora eu não tava esperando isso que a
4: gente fosse ver isso é bem legal véio.
1: e ele tá rindo porque ele viu porque isso deve ter sido a primeira vez que o Mirio fez essa piada da bunda foi pro Sir o Sir riu e aí o Mirio adotou isso pra vida dele por isso que ele fez naquela parte do festival lá quando ele chega com a Eri por isso ele fez naquele flashback que a gente viu ele recebeu essa aprovação entre aspas do
2: com a Eri não, assim faz sentido
1: faz sentido a gente viu isso em menor escala que é quando isso aí acho que isso é coisa de maníaco, lembra disso. Durante o flashback do Tamaki e do Mirio, tem uma parte que mostra o Tamaki fazendo o truque de tirar o dedo, de, tipo, mexer a mão assim parecer que tirou o dedo, e o Mirio chocadíssimo com isso. E aí depois, quando o All chama o Deku e o Mirio pra sala de reuniões, a gente vê o Mirio fazendo a mesma coisa com, com o Deku, assim, de tirar o dedo. Então, tipo, o Mirio é muito esse cara de é, ser influenciável de ver o que, que funciona para alegrar o outro. Pera, mas
4: você falou na ordem errada, se eu não me engano. Eu acho que a gente vê primeiro o Mílio fazendo. Isso, isso. Eu falei na ordem cronológica, não na ordem narrativa. É, exato. O Mílio
3: é um personagem muito bobo, né? Eu acho que ele sempre foi no sentido geral, né? A introdução do Mílio é muito boba. Que o Deku tá indo levar o lixo, parece um rosto
4: na parede. Olha, o lixo tá lá. O Cara, é um personagem que fica sem roupa, véio, por causa da individualidade.
2: É, exatamente, no início. Ele fala aquilo de, de, de quase mostrar a parte íntima dele. Dá, sabe? Um personagem muito bobinho assim. Mas que traz essa sensação de, de levantar você, sabe? Mas você vê que um personagem assim também tem esses lados inseguros. E o Horicot trabalha isso de um jeito que é surreal, velho. Pegando isso que, que o Cabral falou do... Do Sun, né? E de como a gente vê. Provavelmente tinha mais desse lado dele e tal. E como, provavelmente, ele. Se ele estiver vendo. Se ele viu isso, isso naquela época do. É, no final do arco do, da Shahya né? E dizer que é, isso é o que faz dele ser o, esse herói formidável que ele fala. Eu acho que faz muito sentido também pra como o Mirio é, claramente pega isso e faz isso sem nenhum tipo de. É, de. É, de ele, tipo, ele não se atrasa, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, lembrando. É dessas fases do Sam, então reflete muito em como ele, ele, ele adota essa filosofia do mestre dele pra ele também, sabe? E foi muito essencial pra ele fazer o que ele fez agora ali e dar esses segundinhos pra, pra o Deco chegar. E é muito enriquecedor, velho. É, é o, por isso que eu concordo muito com vocês, é muito sobre os dois personagens dessa parte, assim. E ter mais disso seria muito, muito bom.
3: Eu, eu, eu queria perguntar, é uma pergunta meio de nerdar também. Vocês acham que essa cena do Sir sorrindo... Pode ser do teste do Mirio, que ele tem aquele teste Tem que ser o meu, você tem, você tem que me fazer rir, que ele faz o deco lá
1: Eu acho que pode muito bem
2: ser, sim E ele acerta na hora, assim, consegue passar, seria, né, o Mirio
4: É, eu acho que pode ser, como também
2: pode ser só uma situação Espontânea, assim, tá, tá
4: deles lá, Mas eu acho que pra ele lembrar e pra ter sido algo marcante pra ele, pode ser sim esse momento que você tá falando, sabe
2: sim, que valeu muito pra ele também sim, é, eu pensei nisso
4: Boku no Hero tem muito disso, né, tipo lembre das suas origens
1: a gente já viu isso várias vezes mano, e essa frase do Sir é totalmente o um negócio do legado, né futuro brilhante, de ter um futuro brilhante se conecta muito com isso também e a relação deles de mestre e de. Cara, agora ficou muito na minha cabeça pra ver como era a
4: relação do Almight e do Sam, velho. Ver se o Almight era um cara engraçadão, assim, também na época dele, sabe? Né? Porque o Sam, né? Tipo, ele é o deco mais velho, assim. Em questão de, de fanboy do Almight. É
3: o cabelo verde, igual.
2: Ele é bem sucedido, mas não deixa de ser o fanboy, que provavelmente ele sempre foi do Almight.
3: A coisa mais genial do arco do Sam é a cena do deco. Não. Eu fiz isso tudo pra poder desviar de todos os
2: pôsteres e os brinquedos. E... Sim, é muito foda! Nossa.
4: É muito bom <risos> O Marcos gostou muito dessa página, né? Só deixando. Essa... Não,
2: eu amo, eu
0: amei essa página. O é meu personagem favorito. Eu não tanquei, mano. Eu não tanquei. E eu não tanquei mais ainda a reação do Shigaraki depois. Tá
1: a risadinha! Ele não. Dá... Ele solta o arzinho do, do nariz. <risos>
0: Sim. Ele faz. Uma... Ele fica tão perplexo que ele rima, mano É a única pessoa do mangá que vai fazer isso, mano.
4: Mano, ele conseguiu fazer as três maluquices. Consciências dentro do Shigaraki soltar uma risadinha. Viu?
1: Ele tá fazendo tudo com o Shigaraki, né? Falando um negócio dos amigos que trouxe a tona. É o personagem mais poderoso desse mangá, né?
0: Mas essa, essa página do sorrisinho é muito legal. Porque daí, quando você para pra olhar <risos> ali em cima, mano. Você olha pra cima.
1: <risos> olha ele. Nossa, é muito bom.
0: É, é tipo, é só duas coisinhas. É, é ele ter sorrido que pode passar meio despercebido. Ele te tá dado uma, uma mini risadinha. Mas aí tem o, o, o grande ali, velho. Fazendo a, 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 a... Chegando no melhor jeito Homem-Aranha possível. Como sempre. Mano, essa página
3: do Clé é do caralho, né? Tipo assim, é do
4: caralho. É
3: do caralho.
4: Essa sequência aí é surreal. É surreal. Nossa, todas essas últimas páginas do
3: capítulos todas são absurdas. Todas, 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 todas. Nossa,
2: essas duas em sequência.
1: E tem os jatos no fundo. Confirmando, né, o que a gente tinha falado. Que os jatos levaram.
2: Sim, verdade, os jatos. Dos pilotos da Star.
0: É, sabe, a gente sabia. a mas... Calma, e essa foi a calma.
1: Mano, que, que, que negócio bom.
0: E ele daí ele fez questão de botar uma página inteira do, do Deku, né. Pra, pra gente ver... O retorno da, da, dos dois aqui, né? A rivalidade. O Shigaraki tá acordado, né? Um detalhe importante. É o Shigaraki. Insta. Insta, insta loucou assim, o olho no moleque, tipo.
2: É verdade, é verdade. É, viu o Iso Comedoria, aí olhou assim.
0: Deu uma risadinha.
2: Nossa, esse quadro é muito. Essas páginas são muito boas.
0: O deve tá, tipo, meu Deus, eu o que aconteceu por dentro ali, mas. Mas tá focado.
2: É, exatamente. Eu queria, tra... tipo, só pra largar, eu queria muito falar dessa parte mesmo e vi o que, eu, o que vocês têm também pra falar, não sei se tiver alguma coisa. É como eu acho muito, tipo, na minha sensação de ler o capítulo, assim, como eu acho que é, foi, é, é muito... É, é tipo um suspiro, e ao mesmo tempo que é foda, sabe? Essa chegada dele, e saber que agora ele vai é, ser o pilar, né? Que vai compensar... Não, é tipo, continuar tudo, na verdade... Não, é continuar tudo que os outros heróis já fizeram. E, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi, tipo... É uma junção de, de muito do que a gente viu, do que os outros heróis conseguiram, que é o que o Léo falou no, no, mais cedo no cast. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma entrada que passa muito essa sensação de, de ser muito legal, a gente vibra, mas é, traz essa, essa sensação de, de alívio, mas que ainda vai ter a continuidade pra, pra ter, sabe? Eu acho legal, assim. Sim.
1: Eu gosto muito de como ela é
2: silenciosa, velho. Tipo, não tem ele gritando, chegará aqui, não tem narração,
1: não tem nada. É ele chegando daquela página dupla. Uma página do Deco, a página do Tigarak e uma última página que é só o impacto, assim. E o Smash, que nem é fala direito, né? É uma onomatopeia, mas... E
2: faz o que ele tem que fazer.
3: Eu eu acho, inclusive, que... Tipo, isso é o... Previsões do Marcos, é assim. Eu acho que isso vai ser o tom dessa luta. Eu acho que a gente, a gente tinha comentado, eu acho, inclusive, semana passada, de como seria a reação do Deco para com tudo isso. E eu acho que talvez a gente veja um Midoriya... Não necessariamente diferente, mas a gente veja meio que um lado do Midoriya é que a gente não viu muito, que é esse lado mais quieto, mais calado, mais centrado.
0: Frio. Nossa, se ele cair ali, a gente vê no próximo capítulo ele só olhando pro campo de batalha, meio que igual a Mirio, assim, olhando cada
4: um, e, e não falar, acho que eu vou... Nossa, velho. Cara, o setting tá perfeito. Simples assim, o setting tá perfeito aqui agora pra chegada do Devo. Não, não tem mais o que dizer. Tipo, tô os heróis caídos, o Bakugou ainda sendo... É, é, eles ainda tentando tra trazer o Bakugou de volta. A gente tem que lembrar que nesse momento o headshot ainda tá lá, tá
1: ligado? Sim, tá lá dentro.
4: Eu quero muito ver qual vai ser a reação do Deku, mano. Muito.
1: Eu acho que vai ser assim. Ele vai olhar, ele vai tomar um susto. E aí o Dionísio vai falar, calma. A gente vai resolver isso, foca na luta. E aí ele vai decidir confiar e vai, vai focar. Eu não acho que vai ter um momento rage... E que nem teve na Última Guerra. Eu acho que eles vão esclarecer isso logo.
4: Cara, eu acho que... O Bakugou vai brevemente acordar e ver o D... Que vai ser um momento muito foda.
1: Ai meu Deus... Caralho, meu Deus
4: Caralho, isso aí você tá... O Deco vai ver a cartinha 100%, mano Só ele sabe o que, que é aquilo, velho Tô chorando, eu tô chorando agora
2: Ele faz a conexão na hora, mano Eles eram crianças
4: Mano, só o Deco sabe o que, que é aquilo, pô Ele sabe, ele é o único que sabe Ele é o único, é Ninguém ali tem como saber o que, que a cartinha significa e tal Ele sabe, ele, dele na hora ele vai saber Ia ser muito fácil ele pegasse a cartinha, né Cara, é por isso que eu tô falando É um set perfeito. tem tudo ali ali, tipo, nada passou do ponto. O Bakugou já não foi tirado dali, sabe? Tá o setting perfeito. Ele vai chegar, ver o que o Shigaraki fez. e Isso é o, o setting pra, pra
1: luta, mano. Tá surreal. Eu tava falando, eu tava falando com o pessoal ontem que, tipo, o meu lado racional, assim, talvez preferia que ele tivesse construído mais atenção que ele tivesse mudado para outro núcleo e ter feito mais coisa com All for One, mais coisa com tipo vilões e aí no, no fundo do tipo no ápice do desespero mostrar essa cena. Mas tipo, meu lado emocional assim, tipo, tá tá tão feliz com o que foi feito.
4: Não, não, calma aí, primeiro. O seu lado racional, ele já tá errado porque ele tá supondo uma parada que você não tem como saber, mano. Você tá supondo que o clímax do arco na sua cabeça era o Deco chegando, e foi-se provado errado que agora. Você analisa com o que você tem, não com o que você gostaria que fosse, tá ligado? Tipo, eu também tava com essa, eu também tava esperando isso. Eu eu tinha comprado isso. Eu achava que a gente ia ter todo o arco e o Deco chegando na IWA ia ser a catarse uma das catarses máximas do arco. E aqui agora eu tô vendo que não. Inclusive eu acho que esse arco vai durar muito mais do que a gente imaginava. E a gente já imaginava que ele ia durar. Porque essa construção toda foi pro deco chegar. O deco chegar é um passo, não é o passo final. Saca? Ainda tem todos os núcleos pra mostrar. Sim, e todos os núcleos precisam ser mostrados, mano. O jeito que as coisas estão acontecendo não é como no... no... No último, ah, mas no último arco não mostrou a luta do Redestro com o Headshot. Porque a luta do Redestro com o Headshot aconteceu enquanto o Gigantomachia estava indo de um ponto a outro. Os heróis que ficaram em Gunga continuaram lutando e o Horikoshi só mostrou o
1: resultado, né? E essa luta não significa nada pra nenhum dos personagens, assim, tematicamente.
4: Exatamente. Mostra que os heróis ganharam, né? E mesmo assim, a gente tem lapsos dessa luta. A gente tem o Redesto caindo, pegando a, a perna robótica sobre essa lente, voltando, ele o Edshot lutando, e aí você tem o resultado da luta. Ainda assim, é mostrado. Só que aqui, as coisas estão sendo mostradas muito em, em paralelo, mano. A gente tem que lembrar que foi e voltou pro núcleo, e o tempo... Não tinha basicamente, não tinha quase passado. Foi de um núcleo para o outro e a gente viu o for one é, voltando. E na próxima vez que voltou para o núcleo, o for One ainda estava voltando. Sabe? A gente ainda estava vendo ele, o, o, o Rewind tendo efeito no corpo dele. A mesma coisa com o DAB, A gente saiu do núcleo, o, as pessoas estavam segurando o Dab e quando a gente voltou pro núcleo, o Dab tinha ligado fogo de novo e queimado todo mundo que tava em volta, ou seja foram segundos, não deu tempo nem do pessoal que estava perto do Dab sair, não teve uma mudança de local, saca? É, porque se você para pra pensar nessa luta mesmo do Redesco com é o Headshot, tem mudança de local mostra eles lutando em um lugar e quando a luta termina, eles estão em outro, ou seja houve uma passagem de tempo maior ali, aqui não, aqui é uma passagem de tempo muito pequena que, que ele tá é, indo de um lado pro outro, mostrando que as coisas estão acontecendo quase que em paralelo, sabe? Então não tem como ele esquipar, mano. Eu tenho, eu tenho plena certeza, não tem como o Horikoshi es esquipar lutas importantes aqui, velho. Nem
1: lutas, acontecimentos... Gente, Spinner versus, Spinner versus Shoji é um negócio que tá sendo construído há muito tempo. Toga e Uraraka também são coisas que tem que acontecer. O, o Ashido e o Kirishima contra o cara que matou a Midnight e talvez o Gigantomachia é depois, se ele acordar. Então tá tudo.
4: Não, mas aí você tá falando de temas é, entre personagens. O, a, o, o objetivo do local é muito grande. Se os vilões chegam no Gigantomark, é um desastre. Se os vilões chegam no Kurogiri, é outro desastre, saca? Se, o, se a Toga usa o sangue do Twice, os heróis vão tudo morrer ali naquela ilha. Tipo, é tudo muito... Se o Dabi chega no Endeavor... É, pois é, exatamente. Então, tem, tem coisa, tem muita coisa. Então, é, esse é o grande... Eu, eu queria... Foi bom o Cabral ter falado isso, que eu acho que muita gente deve ter ficado também com isso na cabeça. De, tipo, cara... Por que, que isso tá sendo assim, sabe? Por que, que ele tá colocando um alívio cômico aqui nesse momento e aí fazendo a entrada do deco? É exatamente por causa disso, mano. A gente imaginava uma coisa, só que na cabeça do Horikoshi tá totalmente outra. É, eu entendo sentir isso, mas gente, o Horikoshi ele faz isso é, desde o começo de Boku no Hiro. A luta do muscular no acampamento é a
1: primeira luta do arco. É, até o Dab vs Shoto ser a primeira luta desse arco, né? O um negócio que a gente ficou, nossa, né? Já... Sim, exatamente. A gente achava que tava... Se vocês...
4: É até engraçado. Se vocês voltarem nesses capítulos pra ouvir o relatório, a gente tava achando que o Bukonohiro ia ter mais uns 30 capítulos. E é isso, velho. Ah, pronto, o Shoto ganhou. O Dab vai... É, o dab vai morrer ali.
1: Gente, o próximo capítulo vai ser uma pedrada emocional... <risos> Vai ser é...
2: convicto. Sim, a gente tava assim. Tá acabando mesmo, né, guys? Refletimos sobre o Dabi, sim. Então... A gente achava. <risos> Foi verdade. Mano.
3: Passa cinco capítulos Onima lá torrado. Chuta, assim, o Dabi. Ah, futei, porra! cadê o Endergo passou cara? Tipo... E se você for ver, é muito experiência semanal, porque a gente tem, há duas semanas atrás a gente tava no núcleo dos
4: Estados Unidos. Sim, é muito maluco. Sim, a gente não sabe o que isso vai gerar, sabe? A gente não sabe se... quem vai vir, mano, quem é que vai vir dos Estados Unidos. Eu não acho que o Aguipá foi mostrado só pra fazer o discurso do
1: futuro, velho. Qualquer um poderia ter feito aquele discurso. É bom lembrar que esses jatos não vieram dos Estados Unidos, né? Eu vi muita gente achando que era, mas não, porque esses jatos eram dos amigos da Star e eles já estavam aí no Japão desde a morte dela. Eles foram lá, eles chegaram no Japão. É, no começo mostra eles em volta da Yui.
2: Eles estavam até na discussão na, é, com, com, com os policiais e, o, e os heróis na, antes da guerra também. O
1: líder lá deles... Sim, quando o te fala pra separar o corpo do... Sim, eles usaram os dados
0: deles pra formularem o plano, tudo. tipo, é importante. A gente falou disso várias vezes.
4: O ponto todo, ô Cabral, disso que você falou, é que você reagir a uma história é exatamente isso, mano. É você não reagir de acordo com as suas expectativas, mas de acordo com o que você tem ali, perfeito, porque eu também estava com esse pensamento igual você, e eu acho que uma das melhores coisas de acompanhar Boku no Hero qualquer obra em andamento, assim é isso, mano, é você e muda... eu gosto como esse capítulo ele é uma... é uma é uma sensação de é um mix feeling, sabe tipo é, um... é tanta coisa, tipo, você tá você tem o desespero, você tem o Mirio mostrando a bunda, você tem o Deco chegando e é... e é de uma página pra outra, mano é muito doido isso, é uma virada de página Sabe, tá todo mundo caído O Shigaraki tá indo até o Bakugou Você tá, meu Deus, o que vai acontecer? Veio o Mirio com uma, com uma solução Bizarra, que ninguém imaginava E tu dá risada e você vira a página E é o Deco chegando, sabe?
1: Não é previsível
4: É um negócio que, cara, pode falar o que for Mas um negócio que esse mangá não é É, é dizer que Dá pra saber o que vai acontecer na próxima semana Nem um pouco Nem um pouco, velho a gente sempre prevê algumas coisas a gente falou isso do jato a gente falou que tipo, nossa, olha os jatos vão, vão, vão ser quem vai ajudar o deco certas coisas dá pra prever, mas o jeito que ele constrói as coisas, o jeito que ele narra, é, é o que faz a gente acompanhar, mano, é muito, é muito foda isso, sabe mas Hero Academia é uma das únicas séries que eu continuo acompanhando toda semana esperando o próximo
1: capítulo. Aham, uhum. eu não consigo parar de, de, de pensar e de formular coisa e de ser surpreendido e de gostar de ser surpreendido, velho. Eu falei isso, mas eu adorei a chegada do Deco.
4: Não, eu entendo, eu entendo o, o que você falou. Não é uma crítica, é só ente tentando entender de onde vem esse, essa sensação, porque eu também tive ela, sabe? Eu acho legal, eu acho
3: legal a maneira como correr com... É constrói as coisas. É, o Mauro tava comentando e eu tava repensando algumas coisas, porque quando eu vi a primeira vez, assim, eu vi a página chegando, falei, nossa, que curioso. Eu acho que talvez essa luta termine antes do que eu imaginava. Quando eu parei pra pensar, eu falei, nossa, que curioso, talvez essa luta dure muito mais do que eu imaginava. Porque a maneira que ele constrói é interessante, porque a gente, há poucos capítulos, a gente vê o Davi voltando, o War mudando, o, o Skeptic aparecendo, a... Mihaela e o Tajima sendo, sendo aparecendo também. Então, eu acho que é. Posso, posso ser calado semana que vem e daqui nos próximos capítulos. Mas eu acho que é até relativamente inocente achar que tá se aproximando de um final. Porque eu vi muita gente comentando, acho que, nossa, olha só, já vai começar o embate final. Eu acho que é uma certa inocência pela maneira que o Burikuchi constrói as coisas, porque, como o Mauro acabou de mencionar, a gente consegue prever muitas coisas, por exemplo, é, o negócio do Deadshot, que ele tá desaparecido o Big 3 tá desaparecido papapá, papapá, papapá. então ele constrói muito bem as coisas então eu acho que de fato essa luta, por mais que ela pareça o anúncio no começo do fim, entre aspas eu acho que era é o anúncio de, rapaziada começamos,
4: agora é o plano original, agora é a guerra de verdade Agora voltamos pra onde devia estar Exatamente, perfeito, mano é, Eu não, não acho, tipo, isso não é uma crítica Eu quero deixar claro isso Não é uma crítica Igual você falou que é certa inocência e tal Eu acho que o template Shonen Tá tão na nossa cabeça Pelo que a gente já viu antes que a gente cresce muito com... Porque o Shonen nada mais é que a jornada do herói. É um negócio que já tá batido. É um negócio que é, foi feito muitas vezes, sabe? Então eu acho que faz sentido pensar nisso. Eu, tô... eu não tô mesimino também, não. Eu também pensava isso. Eu também achava que o deco chegando na UA não que não tenha sido, na minha opinião, esse aqui é um dos capítulos mais
1: magistralmente narrado pelo Horikoshi, mano eu acho do caralho a forma que é aquele capítulo que você sabe que ele vai virar icônico, né, que ele vai ser lembrado depois. Sim, sim.
4: É aquilo que, que, que você falou Tipo, essa sequência, não, o deco não chega Gritando, não chegar é, Falando nada, e se é ela silenciosa Você virar a página, o seu rosto do deco Com foco no olhar dele Se virar mais uma página, seu foco do, No Shigaraki com o olhar dele É um negócio muito sutil, até pra Shonen Sabe? É um negócio que você não Vê normalmente, assim então eu acho que esse template das coisas Tipo, ah, a luta final Tem que ser com o, com o boss Final, sabe é, O herói vai lutar com o vilão Isso necessariamente tem que ser Nos últimos capítulos, etc A gente já tem esse template Tão na nossa cabeça que a gente acaba Indo pra esse lado É... é imaginando que vai ser isso que vai acontecer e quando não acontece a gente fica meio, meio perdido, a gente fica, pera é por isso que eu falo que quando a gente analisa algo, você não analisa baseado nas suas expectativas, mano, a não ser que a expectativa tenha algo a contribuir com isso, sabe a não ser que o autor te dê expectativa pra uma coisa e faça outra, o, é, é como o Marcos falou, na minha opinião o Correio enxerga isso do Deco exatamente como isso que o Marcos disse, e eu não tinha parado pra pensar que cara, agora a gente voltou pra como o começo do arco tinha que ter sido
2: <risos> sim. sim sim, eu achei perfeito isso sim, sim.
4: essa é a definição perfeita e eu acho que o Horikoshi enxerga desse jeito e ele tá mostrando a gente isso, sabe e esse, o Deco chegar na way apesar de ser um clímax, não é o clímax saca? E daí você para
3: pra pensar que se for isso mesmo, pode vir o pensamento de... Ué, mas se era pra ser assim desde o começo, por que que não foi? Porque o fato é aquilo que o Maldicente comenta. A cena da Toga é a cena mais importante desse arco. Ela puxando o deco. O fato do deco não estar aí fez muita coisa mudar.
4: Muita o Miriam, o Bakugou, todo mundo. Sim, exatamente. É, foi tudo que aconteceu aí, né? É, o Bakugou quase morreu, mano. O Shot, provavelmente vai morrer, velho. Então, assim... É muita coisa por causa de um... De um, de um elemento, sabe? Por causa da... E, e é muito doido como esse elemento é construído. A gente já falou um milhão de vezes, mas eu sempre vou repetir. É muito doido como esse elemento é construído, mano. Que é da Toga ser... Do... Pela Toga ser quem ela é. Isso é possível, sabe? Isso é possível, tipo... O, 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 o Vítio falou um negócio aqui no chat. Tipo, no mínimo já custou um braço da Miruco deco quando tá ali. No mínimo, assim... No mínimo, se a gente olhar o que a gente tem agora, tipo se o Edshot é só perder membros e eventualmente voltar, o que eu duvido muito mas no mínimo já foi o braço do Miruco, por causa do Deco não tá ali, sabe por causa da Toga.
0: Nossa, deve ser muito louco voltar
4: naquele capítulo, porque
0: foi só uma cordinha que ela marrona, ele puxou ali e o que que isso, isso gerou mano?
4: o efeito borboleta, né essa escolha terá consequência E cara um negócio que... que... Isso, principalmente isso da jornada do herói, do Shonen. Eu não acho e não, não pensem que Boku no Hiro desconstrói alguma coisa. É, My Hero Academia não desconstrói nada e o, e o Horikoshi ele não quer isso. Não é a intenção dele. O Horikoshi ele usa todas as, as, as ferramentas que ele tem, que já, que já acontecem no Shonen tudo isso que a gente citou, transformação de vilão, o herói chegando em algum lugar, isso é clássico do Shonen, isso acontece sempre, sabe, é, em Shonens é, é o que a gente falou do próprio Alphorone, a transformação do Alphorone e o, o vilão ter uma transformação final é do Shonen, vocês citaram Freeza, citaram Cell, é, o próprio Majin Buu sempre tem isso, o Shonen sempre tem essa transformação do vilão, que é ele ficando mais forte para o herói ter que se superar. E, e ganhar dele na forma mais forte e tal. Até o próprio herói tendo transformação também, igual a gente falou que, cara, o Gentler tem uma transformação. A diferença é e a genialidade tá na forma como ele usa tudo isso. É na forma como ele olha pro que veio antes e fala, e usa de um jeito próprio, e usa do jeito dele, sabe? É muito
1: legal isso, é muito foda isso. Que mangá bom, né, amigos?
3: Que mangá bom.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem escutado até aqui, espero que vocês tenham gostado da conversa, que vocês tenham talvez até ganhado uma perspectiva nova sobre o capítulo, sobre as coisas que aconteceram no capítulo, viram, ou viram coisas que vocês não tinham visto e afins, uh, ou se só se divertiram com, com o papo, tá ótimo também, é só antes da gente encerrar aqui, rapidamente repassar pelas redes sociais. Não esqueçam de seguir a gente lá no Twitter, arroba relatório ESP, com o respeito do maiúsculo. Twitch.tv barra relatório espacial na Twitch. É, entrar no nosso Discord, se quiserem entrar para a comunidade, interagir com o pessoal ou no Telegram. Os, os links eu... As, no começo eu, eu, eu expliquei onde que eles estão. E se quiserem apoiar a gente, é, tem o nosso padrinho. É, apoiar... É, é, de, 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 de forma monetária. <risos> Temos o nosso padrinho, qualquer valor é Muito bem-vindo, também expliquei lá no começo como é que funciona, vocês é, podem ir lá e pegar os detalhes. Não uh, esqueçam de avaliar a gente nas plataformas, muito importante. Se você está escutando a versão editada desse daqui, dá o seu, o seu, a sua estrelinha, o seu joinha. Uh, compartilha com seus amigos que conhecem a obra. Uh, essas coisas ajudam muito a gente, esse é o apoio que, que, que espalha a palavra. <risos> que espalhem a palavra do Mauro e não do Cabral. <risos> uh, e, e é isso. E eu acho que é isso. Um, muito obrigado vocês por estarem por escutando, o pessoal que tava aqui na, durante a gravação. É sempre, é sempre muito bom ver vocês. O pessoal que tava aí escutando pela Twitch também. E, claro, vocês aqui comigo, Léo né? Marcos, Nilson, Cabral e Mauri. Muito obrigado por estarem aqui, é sempre um prazer.
1: A gente que agradece, Léo.
0: Bem-vindo de volta. Nossa, Deco. A gente que agradece, a gente tava com sala de você, Léo. Tava, tava mesmo.
2: É, obrigado a você também, Léo.
0: Obrigado. Nossa, mas é aqui, putz, é azar que foi aquela semana, eu fiquei sem internet, mano complicado, e daí teve um pause <risos> mas é isso, agora estamos agora aqui, tá tudo normal de verdade dessa vez é... então acho que é isso, até, até a próxima gente
1: <risos> uma sociedade sem tchau não pode ter um futuro brilhante
2: nasceu um tchau!